0: und jeden Tag mehr und mehr Bewusstsein für dich selbst entwickelst. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge zum Thema Stress. Oh ja, auch ein so, 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 so wichtiges und immer noch ultra unterschätztes Thema. Mal gucken, wie lange die Podcast Folge heute wird, also ich möchte mich ähm, kurz und knapp halten, weil es natürlich nicht noch zu mehr Stress führen soll, <lacht> die hier meine Folgen anzuhören, nein Spaß, soll ja genau das Gegenteil bewirken. Also, ein kleiner Fahrplan, ähm, erstmal ein paar Worte zum Stress, was es überhaupt ist und warum das gerade so krass präsent ist in unserer Gesellschaft, dann ein paar Lösungsvorschläge für den Alltag und dann zum Schluss machen wir noch gemeinsam eine kleine Atemübung. Die ist so simpel und so einfach, dass du die immer machen kannst und die ist auch wunderbar zum Einschlafen zum Beispiel auch oder ähm, bei Kopfschmerzen auch, also habe ich die gewählt, aber dazu später. Ähm, erstmal grundsätzlich zum Thema Stress. Es ist ja ein Riesenfeld und wirkt sich auch bei jedem Menschen unterschiedlich aus. Also was halt ganz krass präsent ist, ist eben dieses, diese Energielosigkeit und diese Schlappheit und Müdigkeit und Antriebslosigkeit, weil der Körper einfach vollkommen überfordert ist, weil wir, also mal ganz von vorne angefangen, wir haben unser Nervensystem, das in Parasympathikus und Sympathikus unterteilt ist, mal ganz grob gesagt. Und der Sympathikus ist quasi unser Antrieb, ja, also der aktivierende Teil. Und der Parasympathikus, der der runterfährt, ja, der dann auch, wenn der quasi aktiv ist, dann sind wir in der Heilung, dann sind wir im Verdauen, im Ruhen, im Reparieren. Ähm, dann kann der Körper quasi aufräumen. Wenn wir im Sympathikus sind, dann ist es dieser berühmte Flight-or-Fight-Modus. Flight or hat tatsächlich immer noch seine Ursprünge aus der Steinzeit, wo wir eben in Höhlen gelebt haben. Und wenn ein Zahntiger kam, sind wir entweder geflüchtet oder haben gekämpft. Das Ganze hat hm, vielleicht auch mal ein paar Stunden gedauert, ja, aber auf jeden Fall hatten wir nach dieser krassen Stressphase auch wieder Ruhephasen. Oder auch wenn es mal Hungersnöte gab, die vielleicht auch mehrere Monate andauerten, gab es danach wieder Füllephasen. Und es gab na natürlich in unserer Vergangenheit sehr, sehr, sehr viele Stressmomente. Der Unterschied zu heute ist, dass es auch immer wieder Erholungsphasen gab. Ja, Es gab nie dieses dauerhaft on fire sein, was wir heutzutage haben und da ist nicht mal wirklich gemeint dieses aktive on fire sein, dieses ich tue die ganze Zeit was, sondern selbst wenn wir chillen und vorm Fernseher sitzen, ist es eigentlich fast noch mehr Stress, als wenn wir uns bewegen, einfach nur, weil halt... Na, durch die Strahlen, durch dieses Flackern, durch die ganzen krass vielen Informationen, die wir auch durch unsere Handybildschirme die ganze Zeit bekommen. Ich bin ja nicht so der Zahlenmensch, aber... Oh, was war das? Ich glaube, wir haben heute an einem Tag genauso viele... Inf also wir, wir bekommen an einem Tag so viele Informationen wie damals in dem ganzen Jahr oder in einem Monat. Also auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel mehr und wir merken das auch. Ne? Also kann mir kein Mensch sagen, dass er das nicht merkt und unser Körper ist da einfach noch nicht darauf ausgelegt. Weil, wenn wir das mal beobachten, das ist ja eigentlich erst die letzten 50 Jahre so krass in, durch die Decke gegangen mit den ganzen elektronischen Geräten und da rede ich jetzt nicht nur von Computer, Handy, Laptop, was weiß ich, sondern halt auch Elektrosmog, Strahlen, WLAN, Strommasten, 5G, by the way. Und das wirkt alles auf unseren Körper und unser Körper hat dadurch nicht mehr die Möglichkeit, in seine Ruhephasen zu kommen. Wir sind zu viel im Sympathikus unterwegs und der Parasympathikus hat fast keine Handhabe mehr und selbst im Schlaf, wo ja eigentlich der Parasympathikus aktiv sein sollte, ist er bei vielen Menschen nicht mehr so aktiv, weil eben entweder durch Schichtarbeit oder der Schlafrhythmus ist gestört, wir gehen zu spät ins Bett, wir stehen zu früh auf, ähm, wir äh, essen vielleicht auch noch sch schlechte Sachen vorm Schlafen gehen, sodass der Körper in der Nacht verdauen muss, anstatt aufzuräumen. Also ganz, 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 ganz viele unterschiedliche Sachen. Und wir haben uns halt da so krass von unserer von der Natur und von unserem natürlichen Rhythmus entfernt, dass unser Körper da nicht mehr klarkommt. Und wie reagiert er drauf? Nummer eins, mit dieser Energielosigkeit, was ich schon gesagt habe. Dass uns der Körper quasi signalisiert, hey, ich brauche Ruhe, bitte mach langsam, ich kann nicht mehr. Wir brauchen Zeit, um uns auszuruhen, um, um nicht die Energie irgendwie in Arbeit oder Bewegung oder was weiß ich zu, zu stecken, sondern bitte leg dich einfach hin und lass mich, lass mich meine Arbeit tun. Ja? Ähm, das ist ja der Schrei, wenn, wenn wir müde sind. Nicht, weil uns der Körper irgendwie verarschen will oder uns eins reinhauen will, sondern weil er Ruhe braucht. Und Okay, ja, Punkt. <lacht> dann auch das Thema natürlich morgens nicht aus dem Bett kommen oder andersrum abends nicht müde werden. Das hängt mit unserer Cortisolkurve zusammen. Cortisol ist unser Stresshormon und unsere Cortisolkurve sollte eigentlich am Morgen hoch sein und dann den Tag über ganz langsam abflachen, sodass sie dann am Abend niedrig ist. Also Cortisol ist aktivierend, wenn es deswegen auch am Morgen die ho hohe ist. Kurve, um uns anzuregen, um uns fit zu machen und dann Schritt für Schritt bis zum Abend hin nach unten, damit wir abends müde werden und Melatonin ausgeschüttet werden kann, unser Schlafhormon. Diese Kurve, dieser Rhythmus, diese hormonelle Geschichte ist bei vielen entweder umgekehrt, ja, dass Cortisol in der Früh niedrig ist und am Abend hoch, deswegen kommen wir frühs nicht aus dem Bett und sind abends nicht müde oder komplett durcheinander, quasi dieses Mittagstief, ja, dass quasi vielleicht in der Früh die Kurve schon noch hoch ist, aber dann zum Mittag geht sie runter, dann trinken wir einen Kaffee, dann geht sie wieder hoch, nachmittags ist sie wieder unten und dann geht sie irgendwie mit, mit dem Kaffee oder einem Energy Drink wieder hoch und abends geht sie dann runter und wir sind komplett tot. Ähm, kannst du bei dir selber mal beobachten. Und der natürliche Rhythmus ist, in der Frühfit, wann auch immer, also es kommt halt auch ein bisschen auf deinen... Ja, wann, wann ist deine dein intuitive Aufwach-Uhrzeit? Ja? Können wir halt aufgrund unserer Arbeit auch schlecht mittlerweile bedienen, sag ich mal. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und beziehungsweise andersrum, wenn du merkst, okay, ich muss halt um 6 Uhr aufstehen, ähm, zu gucken, okay, kann ich dann vielleicht eine halbe Stunde oder Stunde früher ins Bett. Genau, dann körperliche Symptome. Nackenverspannungen, Rückenschmerzen, allgemein ähm, diese ganzen entzündlichen Krankheiten wie Rheuma, Arthrose, äh, Kopfschmerzen, äh, das gibt's noch, äh, Verdauungsbeschwerden, Haarausfall, schlechte Haut, ähm, kann, kann ja, alles stressbedingt sein, weil jede Krankheit nur in einem sauren Milieu ähm, entstehen kann. Und ja, wir brauchen auch Säure, keine Frage, aber dass unser Säure-Basen-Haushalt halt muss ausgeglichen sein. Und auch da, ähm, zum Beispiel am Morgen, ist der pH-Spiegel niedrig. Niedrig ist, wenn es sauer ist. Sorry, ich habe es immer nicht so mit diesen ganzen wissenschaftlichen... Ähm, ich bin halt lieber die Praktische und wenn's an. Also wenn du, du kannst, es gibt pH-Teststreifen, ähm, kannst du dir in der Apotheke besorgen oder ähm, wenn du dir so ein, also über meine Firma zum Beispiel, über Life Plus es auch so pH Plus, wo man quasi den ähm, pH-Spiegel natürlich wieder ähm, in den Griff bekommt und das Blut basischer werden lässt. Also nicht das Blut, sondern den Körper. Ähm, Blut sollte nicht basisch sein. Ähm, und da gibt es auch so Teststreifen mit dazu. Also wenn dich das interessiert, packe ich in die Show Shownotes. Ähm, so dass du quasi am Morgen eher sauer bist. Dann solltest du zum Mittag hin basischer werden und bis zum Abend hin wieder sauer. Also es ist voll normal, dass wir Säurebasen ja, im Gleichgewicht haben. Das Problem ist nur, dass jetzt kommt wieder die Ernährungs Ernährung ins Spiel, mit dem Stress wird, also ich bleibe mal kurz bei der Ernährung, dass wir dem Körper nicht mehr genug Basen zuführen, weil wir können Basen im Körper nicht selbst produzieren. Die müssen in Form von ähm, Gemüse, ähm, guten Fetten, also vor allem Gemüse und auch teilweise Obst, müssen wir das zuführen. Mineralstoffe, Vitamine, Spurenelemente. Die verwertet dann der Körper und wenn die nicht mehr zugeführt werden, kommt der Körper in den Säureüberschuss. Und diese Säuren, wenn die eben nicht mehr verarbeitet werden können, weil die werden normalerweise von den Basen, kannst du dir vorstellen wie so Blubberblasen also, oder andersrum so ein Kristall, ja, ein Säurekristall wird von einer Base, das ist wie eine Blubberblase, eingesaugt und dann abtransportiert normalerweise durch den Körper hindurch, ne? ähm, halt Urin oder Kot und wenn das nicht mehr möglich ist, dann lagern sich diese Säurepartikel entweder in den Organen ab oder in den Muskeln, in den Gelenken, Faszien, da wo der Körper gerade Platz hat dafür. Und dann entstehen kleine Entzündungen im Körper und die können sich eben von Mensch zu Mensch unterschiedlich auswirken. Entweder halt, wie schon gesagt, Verdauungsprobleme, ähm, weil der Darm quasi löchrig wird. Vielleicht kennst du das Leaky Gut, vielleicht hast du das schon mal gehört, wenn der Darm löchrig wird. Ähm, oder halt eben ja, diese ganzen entzündlichen Geschichten, degenerative Krankheiten, die halt auch leider schon immer mehr bei jungen Menschen entstehen und halt einfach, ja, Verschleiß und so weiter und so fort. Also, und natürlich zum Stress, ähm, wenn der Körper nicht in der Lage ist, diese Reparatur- und Heilprozesse oder Ausscheidungsprozesse ähm, vorzunehmen im Körper, dann ist es noch mal wahrscheinlicher, dass die, die Säuremoleküle, Säurekristalle nicht raus können. Ja, so Gallensteine oder Urinsteine, also so ganz spooky Geschichten, können, ist alles ernährungsbedingt veränderbar. Ja, Es ist immer der Lifestyle, also so gut wie immer. Ja, Und ich möchte mich jetzt einmal aus dem Fenster lehnen und sagen, auch Krebs ist in einer gewissen Art und Weise über die Ernährung, steuerbar sowohl präventiv als auch heilmäßig. Da gibt es auch viele Bücher, also zum Beispiel After Cancer Care, das werde ich dir auch in die Show Notes tun, falls es gerade ein Thema ist. Wir haben es fast immer in der Hand. Ich sage jetzt nicht immer, weil... Ja, fast immer, okay? <lacht> so, okay, also das ist quasi... Ähm Mal so das, was auf körperlicher Ebene auch passiert. Und als letztes Ding möchte ich dieses gehetzte Gefühl, diese auch teilweise dieses, ich kann nicht mehr, ich habe den Kopf so voll, ich komme abends heim und bin so fertig und habe das Gefühl, nichts geschafft zu haben. Ähm, ich renne, ich tue, ich mach und <lacht> es verändert sich nichts dieses Gehetztsein und nicht mehr zur Ruhe kommen können, dieses immer getrieben sein ähm, und, und teilweise auch Depressionen, ja, das führt ja dann auch zu Depressionen und Burnout, ist stressbedingt. Und, ah ja, genau, um den, um den Bogen nochmal zur Ernährung zu schließen, ähm, Stress frisst Vitalstoffe im Körper. Also Stress ist ein absoluter... Vitamin- und Mineralstoffräuber. räuber punkt ähm, Dadurch, dass der Körper eben so viel Energie braucht im Stressmodus, ja, weil wir müssen ja den Säbelzahntiger entweder schlachten oder davon wegrennen, das, das erfordert so viel Energie, dass der Körper dafür unglaublich viele Ressourcen braucht und wir füllen, wir füllen die nicht mehr auf. Weder mit Ruhe noch mit gesunde Ernährung, noch mit Nahrungsergänzung. Und das ist halt ein Riesenthema, sodass wir eigentlich Raubbau mit unserem eigenen Körper ähm, machen. Und es ist auch erwiesen, dass Depressionen mit Vitamin B12, also hochdosiert, merkliche Veränderungen bis hin zu kompletter Heilung ähm, bewirkt haben. So, ähm, genau. Was kannst du jetzt tun, wenn du merkst, in welchem Ausmaß auch immer, ich bin in dieser Stressfalle? Punkt Nummer eins ist natürlich immer Bewusstsein. Erstmal zu sagen: Mist, ähm, ich, pff, ja, ich bin einfach nur noch gestresst. Ich habe keinen Bock mehr auf nix. Ich will einfach nur noch meine Ruhe. Ich bin ausgelaugt. Fuck. Das ist das Erste, das nicht immer wegzuschieben und zu sagen, ja, so schlimm ist es doch gar nicht, sondern zu sagen, ja, Punkt. Ich und dann Schritt Nummer zwei, willst du es ändern? Weil du kannst ja auch sagen, ja, ich weiß, ich bin gestresst, aber was soll ich da dran ändern? Kann eh nichts machen. Mein Mann ist schuld, meine Kinder sind schuld, meine Arbeit ist schuld. Ich kann da nichts dran ändern. Und dann kannst du jetzt hier wieder abschalten, weil <lacht> dann bist du in dieser Folge falsch. Ähm, denn ja, du hast es in der Hand. Und ich weiß, auch wenn die äußeren Umstände so aussehen, als hättest du es nicht in der Hand, du hast es in der Hand. Und es ist immer mal nicht so nett, da sich an dem eigenen Schopf zu fassen, I know. Aber es bringt ja nichts. Bringt ja nichts. Also, das heißt, Schritt Nummer drei im Endeffekt, nachdem du die Entscheidung getroffen hast, ich möchte etwas ändern, okay, was kann ich tun? Und dann nicht in dieses schwarz-weiß-Ding reinzufallen und zu sagen, okay, ich mache jetzt das und 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 das lasse ich weg. Das macht dir wieder Stress, sondern zu gucken, okay, wie kann ich das in meinen Alltag mit ich habe gefühlt keine Zeit integrieren. Punkt Nummer eins. Dreh mal bitte den Glaubenssatz für dich, ich habe keine Zeit. Ich hatte den auch lange und ich habe den immer mal wieder. Und das Ding ist, wenn du sagst, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, dann hast du auch keine Zeit. Dann manifestierst du dir immer schöne Umstände, die dir, die dir deinen Wunsch erfüllen, dass du keine Zeit hast, weil das Universum sagt immer Ja. Und wenn du sagst, ich habe keine Zeit, sagt das Universum, ja richtig, du hast keine Zeit, Okay. Ich helfe dir dabei, dass du weiterhin keine Zeit hast. Das ist nochmal ein anderes Thema. Das kommt auch noch. Ähm, Thema Manifestieren und Glaubenssätze. Oh ja. Mhm. Gut, dass ich mir jedes Mal in der neuen Podcast-Folge das Thema fürs nächste gebe. Gut. Ähm, so. Also, dreh dir den bitte mal zu Ich habe Zeit. Punkt. Ich habe Zeit. Keine Ahnung wie. Ich habe Zeit. Ja? Oder wenn es gerade noch ein bisschen, wenn du dir das selber nicht abkaufst, dann fang einfach an mit: Ich möchte bitte mehr Zeit für mich haben. Ja? Ähm, und du merkst gerade auch die Energie. Ja, ähm, für die, die sich mit Manifestieren auskennen, wenn ich sage, ich möchte bitte mehr Zeit für mich, dann wünschst du dir immer mehr Zeit zu wollen. Ja, immer ich will mehr Zeit. Mit dem Umkehrschluss: Du wirst wieder keine haben aber wenn du gerade so tief, in Anführungszeichen, schwingst, dass du merkst, wenn du jetzt sagst, ich habe ich hab Zeit, ich habe Zeit, ähm, dass du dir das nicht abkaufst, dann fang einfach mit, ich möchte bitte mehr Zeit haben an und äh, schwing dich da hoch sozusagen oder du kannst auch sagen, ähm, ich nehme mir mehr Zeit. Okay, ist nochmal ein bisschen anders, ja, weil wenn du dir mehr Zeit nimmst, musst du es gefühlt immer von deiner Nicht-Zeit abzwacken, deswegen, okay, äh, atet gerade ein bisschen aus. Ich glaube, du, du verstehst meine Message, okay? Also, auch wenn ich gerade noch nicht weiß, wie, ich habe mehr Zeit. Jeden Tag, mit jedem Sonnenaufgang, ein bisschen mehr Zeit für mich. Gut, okay? Also, dann wirst du auch mehr Zeit bekommen. <lacht> Und dann kannst du gucken, okay, was stresst mich eigentlich? Was ist das, was mich eigentlich stresst? Ist es wirklich dieses, ich muss meine Kinder irgendwo hinfahren oder ich habe so viel Arbeit oder ist es einfach die Tatsache, dass ich, mir, dass ich keine Zeit für mich habe? Weil ich glaube, dass wir unsere Arbeit meistens, meistens zumindest gern machen und dass wir auch unsere Kinder gerne irgendwo hinfahren und mit unseren Kindern uns beschäftigen. Nur, was dann passiert ist, dass wir zu wenig Zeit für uns haben. Das ist immer der Umkehrschluss. Weil wir es immer allen anderen zuerst recht machen wollen und dann der Tag rum ist, weil wir haben ja keine Zeit. <lacht> und dann war es halt wieder nichts mit Me-Time. Deswegen guck mal wirklich ehrlich hin, was ist das, was dich gerade stresst? Und es sind meistens nicht die äußeren Umstände, sondern das Innen drinnen. Dieses, ja, ich finde es mir einfach gerade nicht wert, mir selber Zeit für mich zu nehmen und das pisst mich an. <lacht> Oder, dass ich nicht den Mum, haben, meine Mum habe, meinem Partner zu sagen, ey, kannst du bitte das Kind nehmen, ich brauche jetzt Zeit für mich, bitte, bitte. <lacht> Zum Beispiel, ähm, hat meistens was mit uns zu tun und weniger die äußeren Umstände. Und manchmal können wir die äußeren Umstände auch gar nicht ändern, weshalb wir nur uns selber ändern können. Okay. also schau erstmal, was stresst mich, was macht mich gerade unglücklich, was macht mich gerade wütend. Vielleicht ähm, schreibst du dir das auch gleich mal mit, ja. Und dann, gut, mh, was macht mir Spaß, was macht mir Freude, was macht mich glücklich. Und es kann sein, ein Buch zu lesen, das kann sein, spazieren zu gehen, ähm, nachmittags einen leckeren Kaffee zu genießen oder einen Kakao, ähm, zu meditieren, Yoga zu üben, mich zu bewegen, ja, also, oder auch einfach, ja, und wenn es auch mal die Serie am Nachmittag ist, die du dir gerne einfach nur für dich in Ruhe anschauen willst, vollkommen Okay, solange du dich dabei und danach besser fühlst als davor. Alles gut. Ähm, genau. Und erlaub dir, mehr von den Dingen zu machen, die dir Freude bereiten, weil das sind die Dinge, die du dann auch mehr in dein Leben anziehst, weil du dann in einer anderen Energie bist. Und du wirst feststellen, dadurch, dass du plötzlich für dich sorgst, verändert sich automatisch dein Umfeld. Deine Kinder werden entspannter, dein Mann wird entspannter, dadurch, dass du entspannter wirst. Wirklich, weil nur eine glückliche Frau also oder glückliche Partnerin und glückliche Mama, es wird, weißt, dein Partner wünscht sich, dass du glücklich bist und deine Kinder wünschen sich, dass du glücklich bist. Also, what's the point? <lacht> ja, ähm, Du kannst nicht aus einem leeren Glas geben. Und es ist, ein bisschen Übungssache, weil wir natürlich dazu erzogen werden, dass, wenn man dann mal ein Kind hat oder wenn man verheiratet ist, also so gefühlt zumindest, ähm, hat man dann für den Mann und das Kind zu sorgen und na, man ist dann die brave Hausfrau. Ähm, und gerade dann, wenn man zu Hause bleibt, äh, dann muss man sich ja um, um den Haushalt kümmern, weil man geht ja nicht arbeiten. ja, Man kann ja nichts leisten und man bringt ja kein Geld nach Hause. Oder jetzt auch in meinem Fall wo ich noch kein Kind habe, ähm, dieses, ja, man braucht doch einen guten Job man muss doch Geld anschaffen und Karriere und blub Ja, dieses typische Gesellschaftsding, was halt gerade so läuft. Und nein, du musst gar nichts. Du musst gucken, dass es dir gut geht. Scheißegal, was die anderen sagen. Okay? Gut. Und das war's eigentlich schon. Das ist wirklich so einfach. Eliminier deine Stressoren. Schritt für Schritt integriere das, was dir gut tut, Schritt für Schritt. Und das, was dazwischen liegt, ist ein Thema Selbstwert, Selbstbewusstsein, Selbstliebe, weil wir uns natürlich auch einen schönen Schutzmantel mit unserem Stress gebaut haben, ja, einen Schuldigen zu sagen, ja, ich habe keine Zeit, ich habe so viel Stress, bla bla bla, anstatt hinzugucken, okay, jeder Mensch hat 24 Stunden. Warum schaffen es manche Menschen, sich Zeit für sich zu nehmen und denen geht's gut und warum versinken manche Menschen im Stress? Weil es die eigene Entscheidung ist und weil wir durch den Stress und dieses ähm, ähm, immer etwas tun und dieses Betriebsame nicht wirklich hinschauen müssen, was tatsächlich mit uns los ist. Da war ich die Meisterin und da bin ich immer noch dran, mich, mich, mich nicht mit irgendetwas abzulenken, sondern einfach mal zu fühlen, oh, holy, holy moly, was kommt da jetzt wieder hoch? Und anstatt dieses Gefühl, das im Moment, also ne, Stress kann ja einfach ein Auslöser sein, ja, für Angst oder Sorgen oder irgendwas, es überwältigt mich. Und dann nicht zu sagen, okay, wir dotteln jetzt mal auf dem Handy und schieben das mal weg sondern zu sagen, okay, ich fühle mal kurz, wo in meinem Körper fühle ich es gerade? Okay, Brustkorb zieht sich zusammen, okay, fühlt sich scheiße an, aber es ist okay, ich lasse es da sein. Was ist es? Hm, Angst, okay, wovor habe ich Angst? Machtlosigkeit oder verlassen zu werden, hm, okay, atmen und dann? kann es wirklich passieren, dass das Gefühl gerade schon gerade wieder weggeht. Ähm, das wäre jetzt schon der Übergang in meine erste Strategie tatsächlich: ähm, Fühlen. Erlaube dir wieder zu fühlen, weil das ist das, was uns von Kindesbeinen an abtrainiert wird. Sei ruhig, sei brav, pass dich an, ähm, sei jetzt mal still, hör einfach auf, sei ruhig. Ich brauchte es jetzt gerade nicht und dann wurden die Eltern vielleicht sogar laut und es gab mal eine auf dem Arsch. Und was haben wir gelernt? Ich bin nicht richtig, wenn ich fühle. Es ist nicht sicher zu fühlen, wenn ich fühle, wenn ich wütend bin, wenn ich ausbreche aus mir, dann bin ich, werde ich nicht geliebt. Dann mögen mich meine Eltern nicht und ja, <lacht> dann ist es schon passiert. Und was machen wir? Wir drücken es weg, weil wir geliebt werden wollen. Und es zieht sich halt bis ins Erwachsenenalter durch. Also, fühlen. Das ist die weibliche Art, Emotionen zu releasen. Und dann möchte ich jetzt noch eine Atemübung mit dir teilen, weil wir durch unseren Atem, also du merkst es bestimmt selber, wenn du angespannt bist und Stress, äh, gestresst bist, atmen wir vor allem in den Brustkorb und sehr flach. Und wenn der Parasympathikus aktiv wird, dann atmen wir ganz entspannt durch den Bauch. Das ist auch das, ähm, das Geheimnis, ich sage jetzt mal von Yoga, ähm, unter anderem der Atem. Weil wir einfach eine komplette Stunde oder über eine Stunde lang mit dem Atem fließen und in unserem Körper sind. Und für die Yogi-Meister unter uns wenn wir dann auch noch das Fühlen mit integrieren in einer Yoga-Praxis und schauen, okay, boah, fuck, was kommt da gerade hoch? Ich lasse es da sein. Ich fließe mit meiner Emotion. Ich bewege mich, ich atme mich, ich bin in mir. Geil. Dann hast du es geschafft. Das ist das Ziel, in Anführungszeichen, von Yoga, wenn es dein Ziel gäbe. Ähm, genau, und deswegen eine Atemübung. Die ist super, super einfach. Wenn du magst, mag mach mach direkt mit und zwar ist es die 478 Atmung und die wird vor allem zum Einschlafen genutzt. Also das kannst du super gerne einfach mal vom Schlafen gehen ausprobieren. Ähm und es geht quasi darum, auf vier Zählzeiten einzuatmen, sieben Zählzeiten anhalten und acht ausatmen. Und ähm, du kannst es theoretisch mit einfach über die Nase ein- und ausmachen oder du machst mit der Ujjayi-Atmung, das ist quasi eine, eine Atmung aus dem Yoga auch und da verengst du quasi deinen Kehlkopf und du kannst jetzt mal vorstellen, wenn du deine Zunge an den Gaumen legst und dann über den Mund ein- und ausatmest. dann entsteht so ein Rauschen. Und dieses Rauschen, also ja, gerade haben wir den Mund aufgelassen und du schließt jetzt mal den Mund, hältst die Zunge trotzdem am Gaumen. Und das Ganze, du musst nicht die Zunge am Gaumen halten, sondern, also... Zunge am Gaumen, Mund zu und dann löst du die Zunge vom Gaumen und behältst trotzdem dieses Rauschen. Und wenn du dir jetzt denkst, Franzi, hä? Was? Dann schreib mir gerne, <lacht> wenn es nicht funktioniert hat oder mach es halt einfach ohne Rauschen. Das Schöne bei diesen... Bei der Ujjayi-Atmung ist, dass du ähm, die, den, ähm, den Atemzug lang ziehen kannst und dass du somit quasi länger ein- und länger ausatmest und dich noch besser durch diesen Ton auf die Atmung konzentrieren kannst. Okay? Und wir machen das jetzt mal für ein paar Runden. Und du kannst es, wenn du das in einem Ritual oder in der Routine machst, keine Ahnung, ich sage mal so fünf Minuten zum Beispiel, machen oder zehn Minuten, je nachdem worauf, wie du gerade Lust hast oder halt einfach zwischendurch eine halbe Minute, eine Minute ähm, oder eben vom Schlafen gehen, so lange bist du ein, nickst, ähm, da gibt es keine Vorgabe. Genau. Wichtig ist regelmäßig. So. Das heißt, setz dich einmal aufrecht hin, wenn du gerade Zeit hast. Ähm, nicht unbedingt, wenn du Auto fährst oder so. Also du lässt die Augen auf, dann geht's. Kannst auch mit offenen Augen machen. Also ne? <lacht> konzentriere dich auf das, was du gerade tust. Zur Not mach später. Und also wenn du die Augen schließen kannst, schließ gerne die Augen. Und dann atme, atme erstmal ganz natürlich durch die Nase. Kannst du ja gerne die Zunge erstmal auf den Gaumen legen und so das Rauschen entstehen lassen. Wenn es dann gut aufgebaut ist, löst die Zunge, wenn du magst, halte den Ujjayi-Ton. Mit der nächsten Einatmung auf, atme auf 4 ein, 2, 3, 4, halte auf 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atme auf 8 aus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 ein, Zwei, drei, vier. Halte auf sieben. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Atme auf acht aus. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Atme auf vier ein. Zwei. 3, 4, halte auf 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und atme auf 8 aus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und du kannst es gerne noch weiterführen. Ich wollte es dir jetzt einfach nur mal demonstrieren. Atme vielleicht wieder gleichmäßig oder stopp die, den Podcast hier und mach's für dich noch weiter. Vielleicht merkst du schon durch diese paar Minuten, wie du viel entspannter wirst und ruhiger wirst. Und ich möchte dich jetzt ähm, damit auch im, einmal in diesem ruhigen, entspannten Zustand lassen. Ich freue mich, wie gesagt, immer auf dein Feedback und wenn du das Gefühl hast, langfristig und nachhaltig wirklich was an deinem Stresslevel zu ändern und natürlich auch, ja, die versteckten Glaubenssätzen und Blockaden herauszufinden, die darunter liegen und ja, Selbstliebe, Selbstbewusstsein, somit auch, ja, was ich jetzt gar nicht erwähnt habe, Stress essen. Ja, vielleicht Gewicht zu verlieren, wenn du übergewichtig bist und weißt, dass es vom Stress kommt. Also melde dich super gerne bei mir. Ich habe noch drei Plätze, drei Plätze für den Dezember im 1 zu 1 Coaching. Und ja, ich freue mich. Danke, dass du bis hierhin gehört hast. Lass dein Herz scheinen, deine Franzi.